0: Herkese merhabalar. Daima anne adaylarının ve annelerin yanında olan ebebek bu kez yepyeni bir seriyle sizlerle buluşuyor. Bugünden itibaren bir podcastle sizinle birlikte olacağız. Bu kez emzirmenin psikolojisi üzerine konuşacağız. Çok kıymetli bir konum benimle birlikte. Uzman psikolog Begüm Kodalak Bilek. Hoş geldiniz Begüm Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugünkü konumuz emzirmenin psikolojik boyutu. Bunu konuşuyoruz. Anne sütü çok sağlıklı. Evet. Anneye de, bebeğe de sonsuz faydaları var. Hı hı. Ama bu işin bir de psikolojik yanı var. Anneyi ilgilendiren, sizde bir emziren bir anne olarak <gülüyor> e, bu konuyla ilgili değerli fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. E, emzirmenin psikolojisi derken ne anlamalıyız?
1: Aslında şöyle, emzirmenin psikolojisi derken, yani zaten her yerde 0-6 ayın çok önemli olduğu vurgulanıyor ve altı çiziliyor hı hı. ama asıl önemli şey, e, bu noktada annenin psikolojisi diye düşünüyorum emzirirken. Hı hı. Çünkü anne eğer sağlıklıysa, mutluysa, huzurluysa sağlıklı bir emzirme süreci geçirebiliyor ve bu bebeği de etkiliyor. Ha, ama şunu diyemeyiz. Yani ilk altı ay illa emzirilmedi e, ve emzirmeyen anneler bağlanamaz diyemeyiz. Bağlanma hı. için çok önemli bir nokta emzirme. Ama emzirmeyen anneler de çocuklarıyla
0: bağlanabilirler. Öncelikle yani onu söyleyelim. Aslında bu biraz da annelerde hani bir kaygı da yaratıyor. Acaba emzirebilecek miyim? Ya emziremezsem ne olacak? Evet. Ve bu da artık hani bilimsel olarak da biliyoruz ki annenin sütünü de etkiliyor. Tabii. Sütünün azalmasına da sebebiyet veriyor. Bu noktada anne kendi psikolojisini nasıl yönetmeli? En doğru şekilde bir yandan da loğusalık, hormonlar, her şey karma karışık. <gülüyor> Aslında ben şöyle
1: söylüyorum hep, yani doğumdan sonrasına da hazırlanmak çok önemli aileler tarafından. <gülüyor> Lovasalik sürecinde eve gelen kişilerin de <gülüyor> özellikle konuşmaları, hikayeleri. <gülüyor> Olumsuz hikayelerden olabildiğince kendilerini uzak tutmalarını öneriyorum. Hı hı. Bu noktada belki babalara iş düşebilir. E, çünkü işte bazen bunu anlatan kayınvalide, bazen anne, hı hı. bazen çok yakın arkadaş, herkes çok iyi niyetle kendi hikayesini anlatmak istiyor Loğuz anneye ama e, bu hikayeler onda kaygı ve stres yaratıp e, bütün emzirme sürecini aslında olumsuz etkileyebiliyor. E, çünkü anne strese girince sizin de dediğiniz gibi e, süt azalıyor, bu sefer e, kısır bir döngü e, olmaya başlıyor. Çünkü annenin stresi
0: bebeğe geçiyor, bebek stresleniyor, anne tekrar stresleniyor ve böyle bir döngü haline dönüşüyor. Ama işte bizim toplumumuzda biraz bu konuyla ilgili, tırnak içinde söyleyeyim ama bir mahalle baskısı oluşuyor. İşte çocuk bir ağlamaya başlıyor, hemen ah, sütün yetmiyor herhalde, bu çocuk aç. Evet. E, hatta bununla ilgili böyle birçok Instagram'da vesaire paylaşımlar da görüyoruz aslında. Evet. Peki bunlardan nasıl izole edecek anne kendini?
1: Aslında annenin kendi içgüdülerine güvenmesi çok önemli. Bir de şunu bilmeli anne, her ağlayan bebek aç değil. Bebek bütün ihtiyaçlarını ağlayarak ifade ediyor. Yani gazı varsa da ağlıyor bu bebek, canı sıkıldığında da ağlıyor. Hatta e, psikolojik altyapıya bakarsak doğumda herhangi bir şey olduysa e, o zaman da bunu ağlayarak e, stresini boşaltıyor. Yani bir sürü sebebi olabilir bunun. O yüzden annenin dış seslere kulaklarını kapatıp kendi içine ve kalbine dönmesi aslında çok önemli. Bebek çünkü anneye yol gösteriyor.
0: Zamanla tanıyor aslında. Zamanla mi? tanıyor.
1: Anne ağlamanın tınısından bir süre sonra bebeğin hangi ihtiyacının olduğunu çözebilmeye başlıyor. Ama bu hemen olmuyor tabii. Yani bebeğin dünyaya alışması, annenin bebeğe alışması... Yani her, herkes birbirine alışıyor oluyor ve bir süre sonra anne aslında bebeği çok da iyi anlamaya başlıyor. Bebeğinizi sizden başka kimse anlayamazsın. Evet,
0: ama siz de zamanla anlarsınız diyebiliriz. Evet miyiz? ama siz de zamanla
1: anlarsınız. Doğduğu gün değil. <gülüyor> Lütfen o yüzden herkes kendine birazcık zaman versin diyebiliriz. Anneler de, babalar da. Bebeğe de zaman vermek lazım çünkü o da dünyaya alışmaya çalışıyor bir yandan.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. yani Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay ve bir sürü şey öğrenmiş olarak kendini daha ben bu konuda bilinçliyim diye başlıyor anneler işe. Ama bir bakıyor ki iş pratikte bazen aynı şeye dönmüyor. Ben kendim de buna benzer bir hikaye yaşamıştım mesela. Hı hı. İşte ilk 6 ay sadece anne sütü bu çok kıymetli mutlaka. Herkesin sütü yeter e, ikinci ay kontrole gittik yeterli kilo al, alımı olmamış kızımın hı hı. ve meme artı gideceğiz bir süre dedi doktorumuz ve ben o anda bittim hı hı. başaramadım olmadı hı hı. yapmalıydım niye yapamadım gibi bir duyguya kapıldım mesela çünkü bir noktada hani başarı ve başarısızlık olarak da bazen görülüyor ben altı ay çocuğumu emzirdim hı hı. Evet. demek var bir de ya, biz mama da verdik gibi bir şey hissediyor anneler e, o döngüden nasıl çıkacaklar?
1: Bunu şeyde de çok görüyoruz mesela. Normal doğum sezeryan yani. Bir başarı başarısızlık meselesi olmadığını belki annelere anlatabiliriz. Yani bu bir başarı başarısızlık meselesi değil ve mama da dünyanın en kötü şeyi değil. Hatta iyi ki var bazı noktalarda. Tabii. E çünkü emziremeyen, besin enerjisi olan veya meme ucu olmayan veya sütü gelmeyen, gelemeyen bir sürü anne var ve o zaman da Mama iki var ki bebeği besliyor aslında. Yani bunun korkunç bir şey olmadığını Hı-hı. ve bunu başaramadığında da annenin yetersiz anne olmadığını belki annelere söylememiz çok önemli diye düşünüyorum. Yani çünkü hep böyle bir işte emzirirsem yeterli anneyim, Hı-hı. normal doğurursam yeterli anne olurum. Yeterli anneyi böyle olamayız. Yeterli anne Hı-hı. tanımını belki değiştirmek lazım. Yani olabildiğince, Nasıl oluruz? mümkün olduğunca her şey yani Hı. olabiliyorsa olur. Yani i̇lla böyle hani checklist gibi emzirilecek normal Hı. doğum olacak ondan sonra şöyle olacak ondan sonra böyle olacak diye bir hani liste yaparsak ve o listede hiçbir şey olmazsa o zaman çok büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlık
0: olur. Bir de annenin psikolojisi şöyle yine kendi hikayemden devam edecek olursam ben tabii işte dediğim gibi ilk başta çok üzüldüm. Kendimi Gerçekten başarısız hissettim. Yazdıklarımı uygulayamıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Ama sonra önce bir arkadaşımın konuşması terkiniyle sonra da kendim içsel olarak kabullendikçe ne yapalım arada mama da vermek zoruna kalırım dediğimde şunu gördüm, benim sütüm arttı. Tabii. Ve biz Çünkü hani, formül mamayı minimize edip daha fazla anne sütü verebildim mesela diye. İşte
1: şimdi ne oldu mesela? Olumlu hikaye size iyi geldi. Hı hı. Ya da olumlu telkin olabilir böyle şeyler. Hı hı. Cümleleri size iyi geldi. O yüzden de ben diyorum ki hep olumlu hikayeler anlatalım. Evet. Anneleri rahatlatmak lazım. Mesela anne çemberleri oluyor yeni sistemde. Anneler birbirine dayanışma halinde oluyor işte birlikte yoga yapanlar birlikte doğum hazırlığı eğitimi alanlar birbirleriyle iletişimde oluyor ve birbirini destekliyorlar aslında. Kadının kadına desteği çok iyi geliyor annelere psikolojik olarak. Emzirme döneminde de diğer tüm gelişim dönemlerinde de. Çünkü diyor ki ha başka biri de benim yaşadığımı yaşayabilir ya da ya olabilir böyle şeyler ya değil mi? Doğru. Dıp o döngüden, oksit döngüden çıkabiliyorlar. Ama maalesef yani biraz da to- toplumsal olan şu hı hı. baskıyı, mahalle baskısını hı hı. azaltmak e, çok önemli. Yani buna çünkü aile bireyleri de dahil, arkadaşlar, Tabii. doktorlar evet, evet. maalesef hani bazı doktorları hı. tenzih ederek söylüyorum ama hani olumsuz cümle kurmak çok daha hı hı. E, kolay
0: bu evet, süreçte.
1: Evet. Evet. O yüzden de anneler yani bir şeyi başaramadıklarına, başaramadıklarına değil başardıklarına odaklansınlar. Sağlıkla kavuştuklarına odaklansınlar mesela. Yani birlikte bağlanma için ten tene temas yapabilirler. Buna odaklansınlar. Evet, evet. Bol ten tene temas bağlanmayı da olumlu etkiler. Çünkü gene oksitosin salgılanmasını sağlanır. Emzirmede de anne oksitosin salgılar. Ten tene temasta da salgılar. O yüzden başka yapabilecekleri bir sürü şey var. Demiyorum ki tabii emzireme. Yani hani hiç takmayın bu durumu falan gibi bir şey değil hı hı. mesela. Belki şunu önerebiliriz. Gerçekten bazen de anneler bilmedikleri için de emziremeyebiliyorlar. Örneğin tutuş yanlış olabiliyor. Bebek memeyi...
0: O zaman da bir emzirme danışmanlığı almak çok faydalı olabilir sebeveynler için. Annenin bu süreçte bir de en büyük destekçisi baba olmalı. Evet. Ee, hep anneden konuşuyoruz. Baştan beri de hep, her şey hep anneye doğru yükleniyor ama babanın da rolü çok önemli. İlk dönemde de babanın anneye desteği önemli. Evet. Baba anneye nasıl destek olabilir bu noktada?
1: Ee, baba anneyi şu noktada rahatlatması çok önemli. Örneğin emzirdikten sonra bebeği devralabilir babalar. Annenin fiziki ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçları işte emziren bir anne çok susar mesela. <gülüyor> e, su ihtiyacını baba karşılayabilir veya biraz daha işte uyku ihtiyacını karşılayabilir. Yani fiziksel ihtiyaçları bir parça rahatlatabilir babalar. Ve anneyi gözetebilirler. Ben hep onu söylüyorum. Yani iyi bir gözlemci olursa baba annenin <gülüyor> ihtiyaçlarını görebilir. Ee, ve karşılarsa da anne çok rahatlar ve e, bu rahatlık psikolojisine de yansır.
0: Psikolojiye yansıyınca da otomatik ananın sütü artar. zaten
1: süt artar ve bebek de sakin ve huzurlu bir bebek olur.
0: Babaların rolünden bahsettik ama bir yandan da ilk doğum yaptığı andan itibaren... İşte evde anne kayınvalide onlarla her zamankinden daha fazla bir zaman geçiriliyor sağ olsunlar elbette destek oluyorlar evet. ama bir yandan da hani belki de kişi kendi bebekliğini dönüyor o sırada annesi kendi emzirdiği günleri mi hatırlıyor bu noktada ne yapmalı? Anneler bunlardan nasıl etkileniyor? Aslında şöyle oluyor
1: eğer annenin kendi annesiyle özellikle çünkü genelde annenin annesi daha çok kalır ya doğusanın evet. <gülüyor> yanında anneler daha çok eşlik <gülüyor> ederler. Annenin kendi annesiyle çok çatışmalı bir ilişkisi varsa normalde o zaman zaten o doğusalık stresli bir sürece dönüşüyor. Yani burada herkes kendi annesiyle doğumdan önce konuşsun diyorum ben mesela kim ne kadar kalacak Görev dağılımı ne olacak? Yemek yani çünkü herkes kendi yavrusunu beslemeli. Hı hı. Yani çünkü genelde anne babane bebeğe bir şey yapmaya çalışıyor. Yani orada halbuki Loosa kadının ihtiyaçları e, çok önemli. Ki olsa da kendi bebeğine baksın. Herkes kendi bebeğine baksın hı. bence çok önemli bir moddur. Evet güzel diye düşünüyorum. Ee, anne anne bebek. Evet aynen öyle. Anne anneye bakacak, anne bebeğine bakacak. Ee, ve şu şu da çok önemli. Yani eğer anne Loosa anne kendi ememediyse ya da kendi bebekliğinde bir tıkım şeyler var ise o zaman da bu emzirme onun için çok büyük bir hale gelebiliyor. Ben ememedim, benim bebeğim emecek hmm. ee, gibi bir hani gene başarı. Yani ben de olmadı, benim çocuğum da olacak. Benim annemle ilişkim iyi değil, benim çocuğumla ilişkim çok iyi olacak gibi bir şeye girebiliyor. O zaman da kilitleniyor. Yani mesela en ufak bir problemde ne oluyor anne Eyvah benimki de kendi annemle olan ilişkime benzeyecek benim çocuğumun Kendi ilişkinde. moralini kendi
0: bozuyor. Kendi kendinin,
1: ben. evet moralini ve psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Ya da mesela anneanne ve anne arasındaki iletişim eğer çok müdahale eden bir yapı varsa ilişkilerde bu sefer gene anne bundan olumsuz etkilenip gene ben ne yapacağım, iyi miyim yeterli miyim, öyle miyim, böyle miyim diye bir sürü bir sürü ee, olumsuz fikre doğru kendini götürüyor oluyor. Yani herkesin kendi aslında travması tetikleniyor diyebiliriz. Anneanne ve babaanneler de
0: dahil olmak üzere. Çünkü herkes emzirdiği döneme geri gidiyor. O yüzden baştan konuşup herkesin kendi sınırlarını belirlemek ve, ve
1: belirlemek. Aynen öyle.
0: Ve lohusa anne'nin ihtiyacına göre her şeyin şekillenmesi çok önemli. Evet burada en önemli şey evet bebek ama bir o kadar da anne. Anne, anne mutlu olacak ki bebek, bebek de mutlu, mutlu olsun. olsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Begüm Hanım, Rica çok edeyim. kıymetli ben bir ederim. sohbet oldu. Dinleyicilerimiz de inşallah keyif almışlardır. Yeni podcastlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.